0: 8 minutos antes de las 9 de la noche eh, Ya lo saben, en unos instantes Toño U con Depa de Soltero Más tarde en la música de los Beatles En la casa del escarabajo Y mientras tanto nosotros vamos a cerrar eh, este programa Pero bueno, vamos a darle también salida A estas, eh, a estos comentarios Que nos han hecho nuestros amigos del auditorio eh, Nos decía Elizabeth nos preguntaba, ¿los conocimientos de los mayas han aportado a la astronomía actual? ¿Y quién mejor que el ingeniero Arturo para estar contestando esta pregunta?
1: Sí, definitivamente. El, los registros que tenemos ahí en los códices mayas son los que nos han tenido en los antecedentes de eventos que no tenemos nosotros registros para poderlos seguir. Entonces, en estos códices mayas es muy fácil el hacer una relación con los fenómenos astronómicos que están ocurriendo y que siguen ocurriendo. Entonces el, el, el aporte de la civilización maya hacia nosotros es precisamente esos registros. Y en base a eso, por ahí en la sociedad astronómica, cuatro miembros tuvimos la, la suerte de juntarnos una investigación de 10 años y, y escribimos un libro que se llama Mecánica Calendárica Maya Reconstruida, que ojalá tengamos algún día la oportunidad de platicar de él, de poderlos mostrar o si alguien nos invita por ahí en algún lugar, Platicamos un poquito más menos de, de cómo funciona, cómo es el calendario, cómo llegamos a eso y el por qué hacemos esa validación de los datos que se encuentran en los códices, que son los que nos dicen lo que ocurrió en la astronomía, que en los demás lugares no tenemos registros.
0: Pues atentos a este espacio, a fibra óptica, porque bueno, en futuros programas vamos a tratar de, de hablar de, de esto precisamente, ampliar esta información y pues que lo sigan también ahí en la sociedad, ¿no? En la página de internet. Y que también para la gente que está interesada a eh, todas estas eh, excursiones, las salidas que ustedes tienen, eh, pues se enteren a tiempo y, y puedan asistir, ¿no? Como nos estaba sugiriendo también parte del auditorio.
2: Sí, de hecho es, es curioso que uno, como decíamos anteriormente, no se pone a pensar en tecnología. Le te preguntas a un chavo a, la, a las personas en la calle y te van a sacar su, su teléfono o su, o su computadora, ¿no? Pero un calendario fue de los primeros instrumentos tecnológicos que se usaron. Uh -huh. Para hacer un calendario, para grabarlo en piedra necesitas herramientas y eso es tecnología. Muchos de nosotros no conocemos, como decía, cuál es la evolución que ha tenido la tecnología. Cómo llegamos de una piedra filosa para abrirle la, el estómago a un ciervo y comerlo a un teléfono que te permite ver el clima de hoy, de mañana, de pasado mañana, y que te dice lo que está pasando al otro lado del mundo. Esa historia muchos no la conocen y es de las cosas que la gente se está perdiendo y las cosas que necesitamos todos involucrarnos un poco, los que nos gusta la astronomía, la ciencia, tratar de, 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 de decirles a la gente en palabras sencillas, llanas, que entiendan cómo hemos llegado a ese tipo de cosas. Cómo hemos llegado a las vacunas, a las medicinas, cómo hemos llegado a los alimentos que tenemos, etcétera. ¿no? Todo eso es tecnología.
0: ¿no? Vicente, tú tienes un, un blog este, que es eh, las narices de, de tico .mx. Eh, ¿Por qué no nos hablas acerca de este espacio?
2: Bueno, como mucha gente sabrá, eh, Google tiene su blogspot en donde uno puede entrar ahí, abrir una cuenta, crear su propio blog, ponerse a escribir ahí. Eh, cosas buenas, cosas malas, tonterías, cosas inteligentes, pero es un espacio que sirve, que está ahí para lo que uno lo necesite y pues sí eh, el, mi, mi blog se llama Las Narices de Tico eh, trato de, como decía, escribir y publicar cada vez que el tiempo me lo permite y, y platicamos hace rato del porqué de Las Narices de Tico, bueno resulta que Tico Brae era un astrónomo eh, de mitad de mil, eh, finales de 1500 eh, de, era noruego de una región nórdica una cosa así, resulta que, que era muy amigo del rey y le pidió financiación para construir un observatorio entonces le dijo ah, ok, te regalo esa isla y entonces le regaló una isla, le dio el dinero y construyó el observatorio pero un observatorio sin telescopios el telescopio no se inventaba todavía. Y entonces lo que hizo fue construir instrumentos prácticamente mecánicos para observar los planetas, las posiciones de los planetas, las posiciones de las estrellas. Tycho Brahe fue el primer astrónomo observacional, gran astrónomo observacional que no utilizó un telescopio. Porque gracias a las mediciones tan precisas que hizo Tycho Brahe desde su observatorio sin telescopio, Kepler, Johannes Kepler, pudo encontrar sus tres leyes, que los planetas alrededor del sol giran en elipses que eh, siguen unas áreas determinadas en tiempos determinados eh, y con las mediciones que hizo Tico, Tico Brahe eh, fue el, la punta de lanza al inicio de la astronomía moderna Entonces, pero además Tico Brahe no tenía nariz porque cuando era chavo se peleó con un amigo para ver quién era mejor matemático y entonces Tico Brae perdió la nariz, no sé si ganó al final el duelo o no, pero le cortó la nariz el, el, el otro chavo y al final tenía dinero suficiente, decía, ah, ¿se burlan de mí? Ah, ok, pues me voy a hacer una nariz y se la hizo de oro, se la hizo de plata y de hecho recientemente se abrió el ataúd de... de de Tico brae otra vez, y ahí estaba la nariz de Tico brae ¿no? Entonces... No, bueno, era, puede... no era el
0: mejor para, para las matemáticas. Eh, bueno, era el mejor quizás <risa> pero, para las matemáticas, claro, pero no bueno para pero las, no espadas. Bueno para las, las espadas, espadas. no Rápidamente, porque se nos agota el tiempo, eh, Vicente, me gustaría que nos dijeras eh, y que hiciera la invitación para la eh, invitación precisamente para la ponencia de mañana. Sí, es una
2: plática como las que todos los viernes la Sociedad Astronómica tiene eh, en un lugar en el que... La verdad es que la sociedad astronómica se busca los lugares porque no tiene un lugar fijo. Y vamos a hablar un poco de Carl Sagan, de ciencia, de pseudociencia, de un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, de mitos. Y vamos a, a tratar de conversar, conversar ¿A qué, un poco. ¿A qué hora es a y A partir es? de las ocho en y
1: media. Jesús García 2380. Y si no, a través de la página de la SAG. Ahí hay una liga directa. Vamos a estar transmitiendo también ya en vivo. A través de livestream.com, diagonal SAGDL, que tenemos una liga ahí en la página de la Astronómica.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Un gusto tenerlos aquí. Ojalá que nos puedan acompañar en futuros programas. Y con esto prácticamente llegamos al final de, de este espacio. Sigan en sintonía de zona 3. Hasta. NS Data <risa> Recovery, laboratorio especializado en la recuperación de información de discos duros y medios de almacenamiento. Cuando otros no pueden, nosotros lo hacemos posible